0: Du lytter til 1 Jeg hedder Carsten Jensen, og jeg er forfatter. Jeg har skrevet en del bøger, nogle af essays, andre rejsebøger og et, nogle romaner, blandt andet Vid i og Den Første Sten. Og jeg er her, fordi jeg gerne vil tale med Kirsten Thorup. Kirsten Thorup har jo været med os i mange år, fra slutningen af 60'erne som forfatter også som tv-dramatiker og dramatiker, og er jo først og fremmest kendt og jeg tror godt, jeg kan sige elsket for nogle af sine store romaner og den roman, som jeg gerne vil have, at vi skal tale om i dag, den hedder Himmel og Helvede og kom i 1982 som tredje bind i en trilogi der var begyndt med Lille Jonna og blev fulgt op af den lange sommer. Så velkommen, Kirsten. Jamen tak, og tak, fordi du inviterede mig ind i studio. Jeg har selvfølgelig tænkt meget over, hvorfor har jeg valgt lige præcis den roman. Og det havde sikkert noget at gøre med det det sted, jeg var i livet, jeg var 30 år jeg var lige blevet færdig på Københavns Universitet. Jeg kom fra provinsen, og det at komme til København var for mig også en opdagelsesrejse. Og selvom personerne i din roman er indfødte københavnere, i hvert fald de fleste af dem, øh, så følte jeg på en eller anden måde, at du som forfatter også var på opdagelsesrejse i Storbyen og brugte dine personer på den rejse ind i en helt anden verden. Og øh, da jeg var 30 år, havde jeg haft flere partnere, og det var altid endt ulykkeligt. Og jeg følte, at kærligheden var så svær. Og det er jo også det, din roman handler om. Den handler om en kvinde, Maria, som finder sammen med en tilsyneladende perfekt mand næsten. Han er varm og øm og så optaget af hende, men der er. Et eller andet galt, og hun kan ikke finde ud af, hvad det er. Og hun kan ikke rigtig komme ind på livet af ham. Og den der nagende tvivl om, hvad kærligheden er, som hun har, og om ham ved vi meget hurtigt, at han faktisk er bøsse, men har en drøm om normalitet. Han har ikke lyst til at leve som bøsse. Det kan være nogle hemmelige sidespring engang imellem. Men give sig hen til hende, kan han jo ikke rigtig uanset hvor sød og øm han er. Og jeg tror på en måde, at jeg kunne identificere mig med begge personer. Ikke, at jeg havde et hemmeligt liv som bøsse, men men et eller andet sted havde jeg nok et problem med at give mig hen og måske fandt jeg heller ikke de rigtige, og de fandt heller ikke den rigtige i mig. Så hele den der følelsesmæssige turbulens, som jeg på det tidspunkt befandt mig i, og jeg kunne se, hvordan mine jævnaldrende var ved at slå sig til ro med faste jobs og faste partnere og børn, Og jeg blev ved med at svæve rundt, som om min pubertet på en måde ikke var overstået. Og der kunne jeg virkelig altså føle, at her var en roman, der talte til mig, der jeg havde nær sagt, forstod mig indefra, gav mig nogle figurer, som jeg kunne på en eller anden måde identificere mig med i en en samtidig kontekst. Og det var sådan, at at, romanen åbnede sig ikke bare for mig, men den åbnede også mig. Så Hvordan? Hvad betød romanen for dig? Ja, jeg vil lige først sige, at du rammer noget centralt i det, du siger. To
1: ting. Dels det der med, med københavn og komme til København. Fordi det, som jeg hele tiden følte, da jeg skrev romanen, det var det der med, at København var noget eksotisk for mig. Det var ligesom sådan lidt eventyr for mig da jeg kom til København. Det var meget kulørt, og, det var, og jeg følte, at de mennesker, jeg mødte dengang, var sådan meget mere ekstreme, end jeg var vant til. Jeg var også vant for, det ekstreme findes jo også i provinsen og på landet. Men, men den kulør, der er, det stammer fra det blik, jeg havde, eller den overvældede fornemmelse, jeg havde, da jeg kom til København. Så det er meget præcis det der. Og så, og så også... Øhm, og så også det med, med det der forhold, de to har. Altså, fordi jeg er glad for, at du tager det op, fordi der er jo så mange andre ting også, så det kan, det kan godt drukne, selvom det jo er et hovedtema med de to. Det behøver jo ikke at være, som du siger, at hvis, den en, hvis manden er en uerklæret bøse, så der er et fravær og en afstand. Det kan også, den kan også være der på andre måder, af andre årsager. Og det er det, der er smertefuldt ved et være ved et kærlighedsforhold. Så du rammer faktisk noget, som, som jeg selv, ligesom, da jeg skrev den, var meget optaget af. De to, lige præcis de to ting. Og så spurgte du om, hvad den betød for mig, den roman. Altså, det, altså det den betød for mig, hvis jeg skal sige noget ydre, det er, at det var første gang, jeg kom ind i en større offentlighed med den roman. Og det var faktisk et chok for mig. For jeg havde altid troet, at jeg bare skulle leve i det skjulte i læ, i forhold til de bøger, jeg havde skrevet før. Så det var et meget, meget stort chok. Og det synes jeg var meget vanskeligt at håndtere. Fordi selvfølgelig er der også andre betydninger, en roman har for en... Men men det det er meget mere kompliceret faktisk for mig. En ting, som gjorde indtryk på mig, det var, at netop fordi det var første gang, jeg var blevet kendt i en større offentlighed. Mine forældre var ikke så opmærksomme på de første ting, jeg skrev. Altså, fordi det var ikke rigtig noget, vi snakkede om. Men da himmel og helvede kom, så sagde min mor til mig, nu har du jo fjernet dig fra folket. Og folket var hende. Og det var ikke en bebrejdelse, det kunne også være en kompliment. Altså, og det, det gjorde selvfølgelig indtryk på mig. Altså, det var ikke noget, som skabte et skisma eller noget, men jeg var bare ret overrasket over den reaktion, som hun havde på himmel og helved.
0: Ja, du blev jo simpelthen berømt. Ja. Altså, jeg kan da huske, jeg havde læst de to forudgående ja. romaner, Lille Jonna og Den Lange Sommer. Jeg havde så ikke læst andet af dig. Du havde et litterært navn i kraft af dine første dæksamlinger fra slutningen af 60'erne og din roman Baby, men de var jo skrevet i en helt anden stil, det var jo avantgardistisk modernistisk litteratur Men, men da jeg læste Himmel og Helvede, følte jeg mig set og man kan jo, når man læser en roman, føle sig set på mange måder altså man kan føle sig set udefra, jeg følte mig set indefra, og hvad vil det så sige det vil sige at der var jo ikke nogen af personerne i romanen, som jeg ligner. Jeg gik ikke og kæmpede med en mistanke om, eller en følelse af, at jeg var i virkeligheden til mænd. Jeg gik ikke og ligesom havde en, som Maria en en violin, jeg gerne ville spille på, eller sådan noget, og jeg var heller ikke taxachauffør som John. Jeg var ingen af de personer, men jeg delte deres usikkerhed, deres søgen, deres rådløshed, deres følelse af, at På en måde havde deres liv ikke nogen centrum, og deres måske også deres naive tro på, at der var en kærlighed, der kunne frelse mig, at jeg kunne finde så intimt sammen med et andet menneske, at jeg ikke ville mangle noget i tilværelsen. Og så blev jeg jo igen og igen, som de også gør, skuffet. Og det var på den måde, jeg følte mig set. Og jeg tror faktisk godt, jeg tør generalisere, og at jeg tror, at det er på samme måde, mange læsere har følt sig set. Men det, der så slog mig, det var, at min datter, da hun var 18 år, og hun læste ved Gud ikke ret meget og hun sagde på et tidspunkt til mig, øh, jeg bliver nødt til at læse lidt, kan du ikke finde nogle tønde klassikere? Det vil sige bøger med ikke alt for mange sider. Og det gjorde jeg så, og hun læste Camus og Dostojevski og Tolstoy og nogle andre, og så kommer hun pludselig og siger, nu har jeg læst Himmel og Helvede, det er den vigtigste bog i mit liv. Og så tænkte jeg, wow. Det er jo altså 40 år ja. efter. Og jeg øh, sagde så til hende i forbindelse her med vores udsendelse, jeg vil godt lige snakke med dig om indtryk. Den gjorde på dig, og så siger hun, jeg vil gerne have min kæreste med, for hun har det ligesådan. Og så sad jeg i går eftermiddag med de to på en café og en notesbog, og øh, min datter Laura identificerede sig med Johnny, fordi hun havde det ligesådan. Hun kunne ikke finde ud af, hvad køn hun var til. Var hun til drenge eller piger? Og der fandt hun simpelthen en figur i ham, der åbnede op for det der, og gjorde, at hun kunne vedstå sin dilemmaer. Og hans kæreste, øh, identificerede sig med Maria, fordi hun var på det tidspunkt til drengen og var flyttet sammen med en lidt ældre mand, meget af faren, meget sådan velsmort, øh, lidt som Johnny, ja. men der var noget ved ham, der gjorde hende utryg. Og øh, så gik hun rundt i gaderne, hun var flyttet ind i Sundevedsgade på Vesterbro, og så gik hun rundt i gaderne og lyttede til himmel og helvede og følte, jamen jeg er jo Maria. Jeg er et eller andet sted derhen. Og den der altså følelse Af ung rådvilhed og søgen Den er du altså ramt På en måde som er holdbar Så mange år efter Og så sagde min datter Laura noget meget stærkt Hun sagde, jeg har jo siddet og læst de der klassikere Og det var jo alle sammen mænd Og her var en kvinde der havde det samme kraftfulde sprog, de samme visioner, store visioner, der kunne alt det, som jeg var begyndt at tro, kun mænd kunne. Og det var så overvældende for mig at opleve. Så øh, og det synes jeg, altså, det gav også et echo i mig, at, at høre, det er jo ikke engang den næste generation, det er næsten to generationer efter, der er den samme styrke i bogen.
1: Men, men altså, jeg tror også, at hvis, hvis du snakker om hvis du, ligesom det, du nævnte med en, en energi eller en kraft, det tror jeg også kommer af, altså, øh, men det er jo efterrationalisering, det tror jeg kommer af, den der øh, tema, som vi snakkede om før, med øh, det at blive overvældet øh, som en bondedreng, pige, og komme til København. Det tror jeg giver, altså, det er det, der giver hele farven for mig, og hele, at den bliver så intens for mig, fordi jeg oplevede det. Man oplever meget, når man er ung, meget intens, altså fordi man ikke har oplevet det før. Så, Så der ligger noget der, altså, fordi jeg kom jo til København, da jeg var 20 jeg havde været i England og London før, så det var sådan set mit første skridt, men København var også fordi, nu, det er jo personer, jeg har jo modeller for alle personerne. Dem jeg mødte på Vesterbro, da jeg kom til København, Der, det var jo en andet, andet København i de dage, fordi det, det var jo slum. Og det var, det var jo ikke. Altså, og, og hvis man ikke havde nogen penge og var studerende, så havnede man jo i nogle mere eller mindre slumagtige Og det var Vesterbro og Nørrebro. Men så det, det, det var meget intens for mig at bo på Vesterbro som det første sted. Øh, og de mennesker, det, det er lige fra frøken andersen til. Ja til bold, og, 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 altså nu kan jeg ikke huske alle personerne, men det er jo nogen, som jeg har mødt, altså, og som ligesom er gået ind i mig, fordi det er jo det, der er mærkeligt, når man skriver, især når det, man skriver på afstand, altså der er mange af mine bøger, der er skrevet på afstand af 10 år, øhm, så er der nogle personer, der bliver hængende i en. Og det, jeg føler ikke, det er noget, jeg selv vælger. Det er ligesom om, det er et spørgsmål om identifikation. Og udgangspunktet er jo frøken Andersen, og hun boede i vores opgang, og vi passede hendes undulater, og hun passede vores datter. Der, dengang havde man jo ikke børnene med til selskaber.
0: Nej, og der kan man lige tilføje, at frøken Andersen, som jo faktisk er den figur, vi lærer meget at ja. de første 100 sider ja. af romanen af Hvide til hende, hun er lægesekretær ja. på en lægeklinik, og gammel jomfru, havde nær sagt. Jo, jo, jo. Ja, I og det. lever meget selvundertrykkende ja. og sagt modigt og stille. Ja. Og det, der så sker for hende brat og pludseligt, ja. det er, at hun ejer arver en million formue. Ja. Og så bliver hun faktisk bordelværdende. Ja. Man må sige, at hun springer voldsomt ud. Ja, men, ud. Men jeg synes, det med at komme fra provinsen, altså, det har vi til fælles. Ja. Jeg kommer også fra provinsen. Ja. Jeg var den første i min familie, der nogensinde fik en ja. studentereksamen. Ja, det,
1: det har jeg jo det samme. Og, ja, ja,
0: og for eksempel min far kunne slet ikke forbinde mit universitetsstudie ja. med noget som helst, da ja. jeg havde læst i fire år afsløret. Han vidste ikke, hvad jeg læste. Øh, og den der følelse af, at verden var jo på en måde helt ny. Man skulle ja. opdage den, og man skulle skabe sin egen. Ja, og du skulle lære koderne. Ja.
1: Hvordan, ja. hvordan gør man, og hvad ja. siger man? Ja. Jeg var ikke vant til at sige så meget. Nej. Det har jeg lært siden. Men jeg var ikke vant <laughs> ja. til at sige noget. Jeg, altså det der med at føre en samtale, ja. det, det havde jeg ikke lært.
0: Altså. Det Men der er den, den svenske forfatter Per-Olof Enquist som jo også selv kom fra provinsen, fra Nordbotten, nord for Polarcirklen. Han sagde engang noget, der virkelig slog mig. Han sagde, at de mest interessante mennesker kommer altid fra provinsen. Og det har jeg også tænkt meget over, hvorfor hvad han mente med det. Og det han mener med det, er jo, at vi rummer to verdener i os. Ja. Vi rummer provinsens verden, og vi rummer hovedstaden, men vi rummer også to, oftest to klasser i os.
1: Nordmændene har det her udtryk,
0: klasserejsende, og det er jo, hvad vi begge to er. Og Og hvad utrolig mange mennesker er i dag.
1: Det er jo en rigdom, synes jeg. Jeg er faktisk glad for det, nu jeg har overvundet det, fordi så ved du, at verden består af mange verdener, med mange koder, og mange... Regler, som er vidt forskellige, og det, det er jeg glad for, at jeg ved, sted, hvis jeg lige havde kun levet i én verden, og så blev bevæget mig i den, det kan godt være opad af eller nedad, men, men det er jeg faktisk glad for, at jeg har oplevet. Fordi det giver, den, det giver faktisk et drama i mit liv, og en dynamik også, som jeg aldrig bliver færdig med.
0: Men som jo også afspejler sig i din roman på den måde, at der er så mange forskellige stemmer. Og vi kommer ind i hovedet på dem, og de ser verden på forskellige måder, de tænker på forskellige måder, og du er altid lojal for dem. Døren åbner sig, vi kommer ind, ser deres indre rum, ja. hører også deres stemmer, som er meget individuelt forskellige. Og jeg tænkte på her, at der var en passage fra Romanen, som jeg gerne ville have Du læste højt Det er Maria og Johnny Og Maria, som altså meget abrupt Forlader sit barndomshjem Da hun møder Johnny og flytter ind hos ham Fra den ene dag til den anden Holder op med at spille på sin violin Det er hendes oprør Mod den dominerende far Men han har i afskedsgave givet hende 5.000 kroner Som jo var en formue dengang oh yeah. Og øh, så begynder de at diskutere Hvad de skal bruge pengene til og øh, hun synes, de skal bruge dem til en dobbelseng, for det er jo symbolet på deres kærlighed. Men det synes Johnny ikke. Man kan jo ikke sige, hvorfor. Han er jo meget, meget øm og over overfor hende, men det fysiske aspekt ved kærligheden, det er jo ikke rigtig ham. Øh, ikke for, med en kvinde. Ikke med en kvinde, nej. Og så udspiller der sig en, faktisk både en meget vittig diskussion imellem dem om, hvad der er galt med Og Og så kommer der en meget, meget øm scene, hvor man mærker altså, hun elsker ham i en strøm om kærlighed og hvad kærlighed gør ved hende. Og den der det, det er jo også et spring øh, i, i fortællestil og jeg synes det er så smukt, og det fortæller noget om, hvor, hvor mange ja, han har sagt, men lidt med en kliché strenge du spiller på i romanen
1: Men pengene skal jo bruges til noget fortsatte han tankefuld. en dobbeltsing foreslog Maria den kan ikke være derinde. Der er ikke plads. Jamen, du kan da ikke ligge på en luftmadras altid. Det er jo meget praktisk, at jeg ikke behøver at forstyrre dig, når jeg kommer hjem fra arbejde. Og hvis du vil have lidt helt fred, kan jeg lægge mig i stuen. Jeg køber en dobbeltseng. det hører sig til, sagde Maria beslutsomt. Ud fra et rent æstetisk synspunkt, mener jeg, at en dobbeltseng er noget af det grimmeste, der findes. Det er et monstrum på fire ben, et uhyre, der ødelægger proportionerne i et rum. Han virkede ophidset, som om det var dyb alvor for ham. Hvor vil du have, at mennesker skal ligge om natten på luftmadrasser I normale senge. Det er hvis dig, der ikke er helt normal. Skal vi ikke holde op? Jeg vil ikke skændes. Det er uværdigt. Johnny skiftede tonefald. Du må da have ligget i en dobbeltseng før. Du har jo været gift. Ja, det er derfor, jeg ved, hvad jeg taler om. Så grimme er de nu heller ikke, mumlede Maria. Det var lige ved, at han havde overbevist hende. Han var udstyret med en veltalenhed, der kunne få folk til at købe sand i Sahara. De er ikke bare grimme, de er uetiske. De fratager mennesket des eksistentielle selvstændighed. Jamen, men vi nu elsker hinanden, indvendte Maria. Dobbelsengen fremmer ikke kærligheden. Den fremmer afhængigheden og gør dig til et halvt menneske, sagde han kategorisk. Maria sagde ikke mere. Hun ville under alle al- omstændigheder købe den seng. Johnny var utilfreds med sig selv. Nu havde de allerede haft deres første skænderi. Han lovede sig selv at det skulle blive det sidste. Han satte sig i Emma og det er altså deres lænestol. Han satte sig i Emma og trak Maria med sig, så hun kom til at sidde på skødet af ham. Hun trykkede sig ind til ham og følte et velvære, som hun aldrig før havde kendt. Det var som om hver eneste celle i hendes krop drejede en omgang og kom på plads. Hun blev forvandet til en plante, der slungede sig om et træ eller groede under vandet og fulgte bevægelser, der ikke var hendes egne.
0: Der er jo, jeg synes, altså, sådan en smuk skildring af netop hendes kærlighed til ham, som jo, som du så siger, er også meget fysisk. Ja. Yeah. Øh, og et begær efter ham, som yeah. jo så forbliver romanen igennem uforløst. Og de skilles jo så på et tidspunkt, efter hun har været ved at gå helt i opløsning. Og øh, han har også senere en fase, hvor han er ved at gå helt i opløsning, men igen kommer ligesom forredet sig selv. Men jeg tror også noget af det, der dengang berørte mig meget ved romanen, det er, at for personerne er afgrunden aldrig ret langt væk. Det her med, at den selvkontrol, det kræver at leve som ung og tilsyneladende fri i et helt fremmed miljø. Hvordan skal man skabe sit liv? Og pludselig kan det falde fra hinanden. Og jeg havde også levet med den angst dengang, for at det hele pludselig skulle falde fra hinanden. At jeg ikke magtede det, ikke mestrede det af et forkert skridt, og så havde jeg ikke længere styr på mit liv, og hvor ville jeg så ende? Øh, og men, det, men, så, ja. Ja.
1: men det er jo også det der, med den der følelse, at afgrunden er lige herude til højre, at, at der, skal, der skal bare en eller anden tilfældighed til, før man falder ned, og den synes jeg, den er meget udpræget, når man er ung, men den følger en hele livet, synes jeg, hvis jeg skal tage... Altså, jeg vil ikke generalisere, men, men der er altid en afgrund, som man kan falde i. Fordi man ved, at det er farligt at leve. Og det er jo også det, der skaber intensiteten.
0: Det er jo også slående når man læser Himmel og Helvede, at, at der kommer nogle figurer inde i romanen, som der slet ikke har optrådt i litteraturen før. Det gælder jo næsten dem alle sammen. Ja. Øh, Maria, som er børn af Jasmin og Bols, der driver en kiosk på Væskerbro, men har en flygtningebaggrund. Det lyder, som om det er Østeuropa. Vi går ikke i detaljer med det. Og hun har en ekstrem barndom, fordi faren, der er meget ambitiøs, ser, at hun har et talent for at spille på violin. Og så stjæler han hendes barndom. Den skal gå med at øve sig på violinen, så hun kan blive berømt. Og der er Johnny, som er tjener på Hotel Hafnia, men jo i hele hans liv er jo et andet sted, det er jo i det her nagende fortvivlede dilemma, han kan ikke ligesom stå ved, at han er bøsse. Og romanen udspiller sig jo så ikke lige i 82, den udspiller sig i slutningen af 60'erne, da det der opbrud er på vej. Men hvor man jo mærker på alle personerne i bogen, at de har ligesom mistet orienteringen, de er rådløse. De normer, der skulle have fortalt dem, hvordan de skulle leve, de er væk. De må selv finde rundt. Og nogle gange finder de jo så rundt i sådan nogle fuldkommen næsten ødelæggende klichéer om kærlighed, som ingen kan leve op til. Maria for eksempel. Mm. Og jo også det, han gerne vil være Johnny som mand. Han vil jo ja. giftes med. Jo, og en... det
1: er jo altid en tragedie, som man jo alle sammen har en sådan her, At man, være, man vil gerne være en anden end den, man er. Og en, der er lidt større og lidt mere. Ja. Øh, altså, det, det <høk> har man jo. Det er jo noget almindeligt menneskeligt. Øh, nu er det specificeret ved, ved, ved ham med Johnny. Men det som øh, du siger der med, med 60'erne, altså det er jo ungdomsområdets børn. Også selvom man ikke var en del af ungdomsområdet og ikke gik på universitetet, så er hele vores generation jo præget af det. Altså den der frigørelse, at alt var muligt, hvor man kom fra en meget streng opdragelse i 40'erne og 50'erne. Altså, ungdommen var jo meget holdt i snor. Altså, ikke bare pigerne, men også drengene. Og der blev pludselig en kæmpe frihed jo, som gav en enorm kraft. Og den lever vi jo stadigvæk i. Altså, nu er lidt mere (laughs) reduceret, ganske vist. Og det det betyder meget for, for personerne. Også selvom de slet ikke har noget med det at gøre med ungdomsoprøret.
0: Men der er jo også sådan altså nærmest psychedeliske oplevelser i romanen. Maria kommer på et tidspunkt til England, til Wales, til sådan et lille flipper-kollektiv med en mildt sagt meget dæmonisk mand, som hun heldigvis kan sige fra overfor. Og der mærker man jo, at hun har en indre, trods alt et indre kompas, en indre modstandskraft, som redder hende.
1: Ja, hun har ligesom den der, altså et sted, og det er jo, jeg ved ikke om alle mennesker har det, men et sted, som er urørlig. Altså Og det, det er jo en stor ting, fordi det, det, det er jo det, man griber til, når man er i fare. Og nu, nu snakkede jeg, altså det hører jo også tiden til det, det med, med, med stoffer, altså alle mulige slags, som var noget nyt dengang vi var unge. Altså noget, som ikke havde været der før i Danmark, altså, og måske jo, det kom jo fra USA, med hash og og alle de der, netop kunststoffer og LSD, som det her jo er. Og det det hørte også med, som noget, der der ligesom var noget, som man skulle lære at kende. Altså, det er jo igen det der med, at, at ungdommen også er man skal ligesom lære verden at kende på godt og ondt, selvfølgelig. Men, men det der, nu, nu sagde jeg før, og med hensyn til personerne, at det var nogen, jeg havde mødt på Vesterbro. Men den der historie øh, med LSD, den er faktisk, at altså det er noget, jeg selv har oplevet, og det har skrevet af, fordi, altså, så godt, jeg kunne huske det en til en, fordi at der var ikke så meget fiktion, det var en fiktion i sig selv. Dengang jeg skrev det, der der følte jeg, at at jeg ville skrive den som en advarsel mod den romantik, der var omkring. Fordi der var jo på det tidspunkt, der første i 70'erne, der var jo mange unge mennesker, som faktisk døde af det. Som sprang ud af vinduer og, og som kom på psykiatriske afdeling, fordi de tog LSD hver eneste dag. Altså, fordi man ikke rigtig vidste, hvad der var, og hvor farligt det var. Så jeg følte lidt, at jeg skulle advare dengang, jeg skrev den der. Men det er også fordi, den hørte med til tiden, ligesom det politiske,
0: ikke? Men nu snakkede vi før om nutidens unge som jo er meget afsøgende, hvad angår kønsroller, og også meget overskridende, og man har de her begreber om at være queer eller non-binær, mm. hvor man oven købet også bruger andre personlige pronomener, ikke vil kaldes han eller yeah. hun, men omtales i flertal. Og selvom jeg synes, det rent grammatisk lyder sært, så synes jeg jo, der er den øh, rigtige pointe i det, at når vi taler om at være individ, individualisme. Individ betyder jo, det udelelige at være udelig, men de fleste mennesker er jo delige. Vi har mange identiteter ja, i os. Øh, I virkeligheden burde vi kalde os individualister, i stedet for individualister. Og, og der har jeg en stor sympati for de unge, der sådan afsøger. Men det at afsøge sin egen identitet, kan jo også være utrolig kvalfuldt, som det er for dine personer, som det er for Johnny. Og øh, Der tænkte jeg, at det kunne være jo, eller jeg vil sige, hvis der er nogle unge lyttere, at der er faktisk en stor oplevelse at hente i din roman. Også i dag, også for dem, der føler sig ligesom helt i front, hvad angår revolutionen, revolutionerne mellem kønnene og det opbrud, der finder sted. Så synes jeg, at vi skal slutte her og jeg vil i hvert fald sige, dig en stor tak for samtalen, og jo ikke mindst en stor tak for romanen. Og øh, bare som et eksempel på, hvor øh, stor en fascinationskraft den har, hvor læseværdig den er. Jeg genlæste den selvfølgelig, før vi skulle mødes, og øh, jeg havde den med på en togrejse fra Fyn til København, hvor jeg han nær sagt, det som sædvanligt gik galt for DSB, og den store del af rejsen måtte jeg stå op i toget, Sæt sammenpresset med andre øh, passagerer og jeg glemte fuldkommen at jeg stod op for jeg havde dine romane i hænderne
1: Jamen Carsten t- selv tak jeg var så glad for vores samtale fordi jeg følte ligesom der var en masse ting der blev vagt til liv i mig noget som jeg har glemt og, og som også ligesom synes jeg som, man, som altid optager en som forfatter netop i kraft af vores samtale så tusind tak